0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron, heute mit einer Special-Episode, denn das ist die erste Episode mit einem zusätzlichen YouTube-Video. Und für diese Folge habe ich niemand anderen zu Gast als die Eva Seyschek. Eva, ich bin mega froh, dass du heute hier mit am Start bist und mit mir dieses erste Projekt dann teilst. <lacht> und ja, stell dich doch mal für die Leute vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und einfach mal so eine kleine Introduction zu dir.
1: Passt. Also, hallo. Ich bin eben die Eva Seyschek, komme aus Österreich, bin jetzt 25 Jahre alt und ja, trainiere aus Leidenschaft jetzt schon seit vielen Jahren, aber darüber reden wir eh später und habe eben bzw. nehme an Bikini-Fitnesswettkämpfen teil und ja, bin jetzt auch seit einigen Jahren eben als Bloggerin unterwegs.
0: Ja, also die Eva, die kenne ich auch erst, seit sie wirklich ins Team von ES gekommen ist. Also du bist ja jetzt, wie lange da? 7, 8, Genau, ajoa ja,
1: jetzt. Ich habe jetzt gerade wieder unterschrieben ja. fürs Nächste.
0: Ja, okay. Und ja, vorher war es mir auch so gar nicht bekannt. Ich wusste auch gar nicht, dass du YouTube machst vorher, aber seitdem verfolge ich dich halt eben auch und habe auch gemerkt, dass du definitiv so viel Knowledge hast, dass du hier safe in den Podcast reinpasst. Ähm, da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, wen ich da halt eben reinhole, weil halt auch viel Trash irgendwie auf Instagram unterwegs ist ja, und ich ist natürlich auch nur Leute haben will, die jemand anderem halt irgendwo auch weiterhelfen können. Da denke ich, dass du ziemlich an der richtigen Stelle hier bist. Ja, und Eva, also wir wollten heute so ein bisschen darüber sprechen, einfach dich als Person, vor allem wollten wir auch mal das Thema Instagram und YouTube so ein bisschen anschneiden und dann nochmal auf die Bikini-Thematik und die A-Thematik spezieller eingehen und zwar machst du jetzt schon seit Ewigkeiten, glaube ich, Instagram, ne? du bist so ein Urgestein, was das angeht. YouTube kam ein bisschen neuer dazu, meine ich. Na, ja.
1: auch 2015.
0: Okay, also auch schon fünf Jahre jetzt. Oh, ja, die Zeit fliegt ja, 2015, ja, voll. das kommt einem so vor, als Wir, haben, wir haben vor
1: kurzem mein allererstes YouTube-Video da über den Fernseher angeschaut. Ich bin gestorben vor Lachen, ich bin ein komplett anderer Mensch. Ja. Es ist das, so krass, ich, so diese persönliche Entwicklung, also wirklich... Hm.
0: <lacht> ich, ich glaube gerade in diesen Jahren von... Ja, 18 bis 30 ja, so. Ja, war damals
1: 19, also bei meinem ersten YouTube-Video.
0: Ja, das, das merkt man halt dann doch schon extrem. Ja, Und du kannst ja einfach mal so ein bisschen erzählen, du bist ja ja, Influencer-Blogger, also schon ein bisschen größer. Irgendwo sind wir es ja alle, die hier so in der Öffentlichkeit stehen, aber du hast ja jetzt mittlerweile auch schon einen größeren Account und dich kennt man in der Szene schon Mehr als mich, sage ich mal. Und mich würde mal interessieren, beziehungsweise auch die Zuschauer bestimmt, wie man eigentlich vor sieben Jahren auf die Idee kam, überhaupt mit Instagram zu starten. Also, wie hatten das alles angefangen und was war so dein Ziel damals?
1: Ja, also mal ganz lustig, weil ich habe mir die App runtergeladen. Da hat in Österreich noch niemand gewusst, was ist Instagram. Story dazu, ich habe mit 16 in Amerika gewohnt. Hm. Und da hat aber halt, du kommst
0: aus Österreich. Ja,
1: genau, aber da hat halt ja. niemand irgendwie Facebook oder MySpace gehabt, wo wir halt damals so unterwegs waren oder Schüler-VZ hm. und so. Wer kennt wen? Genau, und meine ganzen amerikanischen Freunde, also ich habe damals <lacht> dort so austausch semester hm. gemacht. Ja, deswegen habe ich Instagram gehabt und habe damals dann echt schon angefangen, so dort ein bisschen zu posten, weil es war halt damals cool. Auch als ich dann von Amerika wieder zurück war. Und ja, also ich habe dann eigentlich schon so, keine Ahnung, so mit 16, 17 schon so ein paar tausende Follower gehabt einfach, weil mhm. so in Österreich das eh niemand gehabt hat. Und dann war irgendwie so, also ich bin ja dann mit 18 umgezogen nach Graz wegen einem Studium. Mhm. By the way, ich studiere Mathematik und Biologie. <lacht> also Lehramt? es hat gar nichts damit zu tun, genau. Also ich bin jetzt dann bald fertig, jetzt wegen der ganzen Corona-Thematik okay, wird es jetzt ein bisschen verziehen, aber... Ja, war mhm. damals so am Hadern, Sportwissenschaft oder das. Und habe mir gedacht, okay, was Vernünftiges macht das, weil ich hätte nie gedacht, wo, 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 wo ich mich jetzt hinentwickel, so mhm. Von dem her, ja. Und habe dann so während dem Studium, das war die Zeit, wo ich so krass zum Trainieren angefangen habe, das immer mehr so auch dort dokumentiert. So meine ersten Posts waren eher so Bikini-Bilder und Urlaubsfotos. Also mhm. ich habe die eh noch alle drin. Wenn es jemandem langweilig ist, kann er da <lacht> zurückscrollen Scrollen. Und... Keine Ahnung, ich habe mir so absolut nichts dabei gedacht. Ich habe halt so einfach diese Foto gepostet und das waren halt so aus dem Gym. Und das war halt damals auch voll das Problem, weil die Leute haben mich wirklich verarscht. so. Ich habe damals so in der Schule noch und ich habe damals auch einen Freund gehabt, der hat das halt voll lächerlich gefunden, so warum fotografiert sie sie jetzt im Fitnessstudio? Mhm. Was halt heutzutage mhm. so normal ist so. Mhm. Aber wie du eben sagst, so da war ich so wirklich die erste, würde ich jetzt mal sagen, in im österreichischen Raum auf jeden Fall, ich glaube sogar im deutschen Raum einer der ersten. Mhm. Und hab das dann einfach so dokumentiert, also auch immer so rezeptischer und Gesundheit halt gebacken und dann waren ja. halt so die ersten Kooperationen, ich weiß nicht, Fitnessguru, kennst du die Marke noch? Nee. Es nee. war damals so die Influencer-Blogger-Marke vor sechs, sieben Jahren. Und irgendwie war das dann so cool so und ich, mein, ich hätte nie gedacht, dass daraus mal ein Beruf entsteht oder irgendwas. Es war einfach so ja. cool, die anderen zu motivieren. Ich habe es auch nochmal für mich als zusätzliche Motivation gesehen und keine Ahnung, es hat einfach Spaß gemacht, aber es war irgendwie so okay. Irgendwie waren dann immer mehr Leute dabei, wollten immer mehr Infos haben und Instagram-Stories hat es ja damals auch nicht gegeben.
0: Ach, stimmt, ja. Genau und deswegen habe ich dann mit jetzt, ne? YouTube
1: begonnen, weil ich bin halt so ein Mensch, der labert Einfach extrem gern. <lacht> ich habe ich überlegt, so, entweder ich mache jetzt einen Blog, aber Schreiben ist so gar nicht meins. Und dann habe ich gedacht, okay, ja gut, mach mache ich YouTube. <lacht> ja. Und man merkt da halt am Anfang extrem, wie unsicher ich da war. Und es ist mm. richtig lustig. Also,
0: Hast du die Videos aber alle noch drin?
1: Habe ich alle drin, muss man nachschauen. Ja. Also vor allem die <lacht> ersten Trainingsvideos. Das ist 1A allein, so die körperliche Entwicklung. Da habe ich dachte, mm. 20 Kilo weniger wie jetzt, aber halt Muskelmasse. Es ist ja. richtig lustig. Ja. Und... Ja, dann hat sie das irgendwie alles so weiterentwickelt. Dann waren so die ersten Sponsoren nach meinem ersten Wettkampf. Und dann sind aus Geschenken wirklich schon bezahlte Kooperationen entstanden. Und dann auf einmal war irgendwo so, ich würde sagen, so vor zwei Jahren, dieser Breaking Point, wo ich wirklich gecheckt habe, das wird jetzt irgendwo mein Job. Mhm. Also ich würde sagen, so vor zwei Jahren ungefähr war der Punkt. Bis dahin okay. war es wirklich so Spaß. Ich habe ja. das auch immer aus reiner Leidenschaft gemacht und aus mhm. Freude. Und es war nie die Intention, dass das mal ja. mein Job wird. Und ich glaube, das ist halt alles Geheimnis von dem Ganzen. Ja. Weil wie oft kriege ich auch Nachricht, so ich möchte auch Bloggerin werden, so hast ja. du Tipps. Und das ist halt ja. die falsche Herangehensweise. Mhm. So. Mittlerweile ja. es ist es wirklich traurig. Traurig, in dem Sinne ist es, glaube ich, schon so ein Traumberuf worden. So, wenn du jetzt kleine Kinder fragst, so was, was sie werden wollen, teilweise sagen sie so Bloggerin oder so. Ja, <lacht> krass. ja. ja es ist halt einfach, ich sag mal ja. so, der Markt ist jetzt halt schon so richtig krass übersättigt. Ich sage, ich war damals mhm. vor sechs, sieben Jahren in Österreich die einzige, neben der Stephanie Davis. Also wir haben eigentlich ziemlich ja. gleichzeitig gestartet. Mhm. Und da hat es uns niemanden geben
0: ja.
1: Und jetzt. Macht es ja fast schon jeder so. Ja, das ist ja mittlerweile ja. normal.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, es ist auch irgendwo eine gute Chance, über Facebook und Instagram sich zu vermarkten. Also ich denke, auch für jeden Selbstständigen macht das irgendwo Sinn, ja. dort auf jeden Fall ein Auftreten zu haben, dass die Leute halt ein Medium haben, wo man nachschauen kann, wer bist du, was machst du, was kannst du. ne? Also erstmal so einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Ich denke, das macht halt schon Sinn für viele und man sollte das Ganze auch nicht unterschätzen, aber man sollte auch nicht mehr dem Ganzen so nachrennen, jetzt auch noch so zu wachsen wie damals halt. Das ne? geht
1: auch nicht mehr, glaube ich. Also ich, ich merke es bei mir so. Es ist eine Woche, da habe ich mal 1000 Follower mehr und dann ist mal eine Woche, da verliere ich 300.
0: Ja, ja. Also, und ich glaube gerade so, wenn man anfängt, ist das halt eben noch weniger mittlerweile. Also ja. ich glaube nicht, dass man mittlerweile noch in der Woche 300 Follower gainen kann, wenn man halt irgendwo bei 1000 ist oder so. Also wenn man, wenn man bei 1000 anfängt, 300 Follower.
1: Und wie du eben sagst, so es ist einfach der Markt schon so groß. So, ja. Du musst irgendwo nur von der Menge abheben. ja, und,
0: ja. Und, und man merkt halt eben auch, die, die schon länger dabei sind, die machen es halt eben auch anders, ne? Also so, das ist genauso jetzt mit einem YouTube Account zu starten, während die Qualität halt bei den Videos bei manchen YouTubern halt eben so exponentiell geisteskrank ist, ja, ne? toll. Und dann kommst du an mit deinem kleinen Setup, ja, man fängt ja irgendwo klein an, ne? Man muss sich ja auch erstmal rantasten, aber ich, ich sehe
1: es so, also ich, ich finde auch keine Ahnung, bei mir ist es so, ich habe weder professionelle Kamera noch sonst irgendwas und das ist einfach mein Ort. Also ich mache alle Fotos mit meinem Handy. Ich mache meine YouTube-Videos mit meiner kleinen Kamera, so ich habe keine super Ausrüstung, ich schneide alles selber. Aber das ist ja. halt, das, das bin halt einfach eh so. Ja.
0: Ja. Bei mir wird aber, kein
1: Photoshop verwendet oder Ding. Aber wie du eben sagst, so, es gibt diese perfekten Accounts, mit, wo jedes ja. Foto zum anderen passt und alles super perfekt und Ding. Das ist einfach so, das zeichnet, glaube ich, jeden so aus. Ja. Und aber eben da bei ist YouTube sehe ich es halt so, es ist halt mehr, Hobby, ne? mehr Inhalt als ja. Wie perfekt ist mein Video jetzt?
0: Ja, ja, also ich bin auch so. Ich gebe mir auch nicht großartig Mühe bei meinen Bildern. Habe ich auch keinen Bock drauf, weil es ist einfach anstrengend so. Ich bin kein ja. Model, keine Ahnung. Ich mache das einfach, damit ich auch was habe, wo ich einen Text runterhauen kann. Genau, so. mir geht es auch, <lacht> so auch darum so.
1: Also vor allem einen Stories und, und, Also bei mir ist halt hauptsächlich Rezepte, gesunde Ernährung, ja. Trainingsvideos, wobei jetzt eben leider nicht so. Aber ja, ja und ich versuche da einfach die Leute zu ja denen weiterzuhelfen und, und ihnen eben zu sagen, was der richtige Weg ist. Ja.
0: ja. Und ja, das macht aber so ein Account auch irgendwo aus. Ja. Also ich glaube, deswegen ist der Account auch so gewachsen, wie er gewachsen ist, ja. so. nicht nur weil du einer von den ersten warst, weil es gab viele, die das halt eben früh schon gemacht haben, ja. aber ja. Ich,
1: ich glaube bei mir das, da was immer mitgespielt hat, war so die Ehrlichkeit, die wenige mhm. Accounts haben plus eben, ja, ich weiß nicht, also die ganze Entwicklung einfach, weil ich es immer so festgehalten habe, so egal, ob jetzt Vollgas im Aufbau war oder so, ich bin immer ehrlich dazu gestanden
0: mhm.
1: und das feiern bei mir extrem Fülle Also also von den Stories her, bei mir ist es scheißegal, ich zeige mich so in der Früh komplett ungeschminkt, direkt aus dem mhm. Bett, so aber das würden Fülle halt niemals machen ohne Filter ja. oder so. Ja. Aber das finde ich halt einfach so extrem wichtig und ja, das sind halt so Dinge, wo ich mir einfach denke, das muss halt jeder für sich so entscheiden, mm. aber ja, ist einfach krass. Also vor allem so, ich schätze das so extrem, ich werde teilweise behandelt so, als wäre ich deren Freundin. Also mm. mittlerweile, ich bin nicht mehr so die reine Fitness-Eva, ich habe mich so extrem in alle Richtungen entwickelt. Also ja. ich habe jetzt einfach kurz gefragt, so was interessiert euch, also die wollen halt alles anwissen. Mm. So ja. Und das ist halt auch so, ich kriege da manchmal Nachrichten, da schreibt mir jemand, wenn sie Probleme mit ihrem Freund hat oder so. Mm. Also wirklich so, als wäre der am Freundin. Und das ist halt ja. so irgendwie süß zu sehen. Also A ah, auf der Fieber oder so. Das sind für mich immer so Momente. Ja. Wow.
0: Ja, Ja, das ist schön. Ja. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn du halt so eine Reichweite hast, für jeden auch irgendwo noch da zu sein. Also das fällt mir halt persönlich schwierig, Krass, wenn die Nachrichtenanfragen halt wieder bei 99 irgendwas sind du eigentlich so schon recht viel zu tun hast und dann halt manchmal auch so dicke Texte reingeklatscht bekommst und du denkst nur so, Alter, der hat sich so ja. viel Mühe gegeben, um diesen Text zu schreiben, aber ich habe gar keine Zeit, um das jetzt ja. noch zu beantworten. Also das ist auch schon immer so ein Zwiespalten. jetzt bei meiner oh, Reichweite ist das ja nochmal was anderes wie auf deine.
1: Aber es ist, wie du sagst, schwer. Aber also eigentlich kriegt so fast jeder Antwort von mir. Also wenn es wirklich irgendeine Scheitelfrage mhm. ist oder irgendwas... Versuche ich das immer. Meistens dann sogar per Memo. Dann freuen sie sogar den ja. meistens mehr. Für mich geht es auch schneller. Ja. Und ja, wo ich halt manchmal ja. explodieren könnte, ist so, ich mache zum Beispiel eine Story, so, keine Ahnung, das Top ist von da und da. Mhm. Nachricht, woher ist das Top? Dann ich mir einfach, ja. mal, okay, bitte hört es doch einfach
0: zu. Ja. Ja. <lacht> so, ja. das ist wirklich mühsam ja. so. Hier das Rezept ja. Und dann backst ja, du, genau. und äh, dann, wie ist das Rezept? Wo, wie ist das
1: Rezept oder so. Letztens <lacht> ja. habe ich es zum Beispiel auf YouTube verlinkt. So. Und dann habe ich so zehn Nachrichten gekriegt, so, kannst du es bitte, ich suche es jetzt auf Instagram auch noch posten. Und sage ja, Leute, seid ihr jetzt zu faul, dass ihr dort noch schaut? So, ich, ich poste ja. schon jedes Rezept und mache alles. Und dann
0: ja. halt so... Ja, ein Klassiker ist auch, wenn ich Haferflocken mit irgendwie Whey und einer Banane oder so poste, Rezept? Rezept, Fragezeichen. Hm,
1: ja, ich weiß hm. Wasser, Mikrowelle, so. fertig. Alter, <lacht> ja. ja,
0: das ist halt auch immer so ein, naja, aber sei mal dahingestellt und du hast jetzt eben gesagt, du studierst noch Mathe und Biologie und jetzt hast du halt eben diesen Job als Blogger, Influencer, wie auch immer man es bezeichnen mag. Hast du jetzt schon eine Vorstellung, wie du nach deinem Studium weitermachst? Willst du das erstmal so um, beiseite legen? Ja, also ich denke, als Fall. Lehrer kriegt man ja auch irgendwo schon ein Job, so, ne?
1: Ja, das also bei mir ist so, keine Ahnung, wo dieser Punkt war, wo ich eben gecheckt habe, okay, das wird jetzt wirklich so mein Job, war es irgendwie zu spät, dass ich gesagt hätte, ich gebe das Studium jetzt auf. Mhm. Also bei mir so, ich bin einfach so extrem ehrgeiziger Mensch, jeder, der mich kennt und ohne Spaß, so, da hat wirklich schon jeder zu mir gesagt, außer meine Eltern, so, warum studierst du das eigentlich noch? A, es gefällt dir nicht einmal mehr, also vor allem das smartes Studium macht eigentlich nur Probleme und es ist einfach ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber mm. ich war immer so, nee, ich ziehe das durch. So, ich, ich kenne das nicht mit meinen gewissen Vereinbaren, ja. dass ich jetzt sage, ich lasse das. Für mich steht auf jeden Fall fest, ich möchte nie in die Schule. Also ich kann ja. mir absolut wirklich gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn das Instagram-Game vielleicht nicht mehr funktioniert, dann würde ich gern irgendwas in Richtung Management studieren, eben Social Media für irgendeine Firma machen, sowas. Also mhm. da haben sich meine Interessen eigentlich komplett verschoben. Ich bin gern Lehrer, also mir macht das auch Spaß und so. Und hier habe haben auch meine Praktika gemacht. Aber mit dem Leben, das ich jetzt gerade führe und das ich absolut liebe, kennt es mir nicht vorstellen. Also mhm. ich sag mal, vielleicht habe ich da irgendwann den Umschwung, dass ich sage, es fällt mir jetzt ein. Aber ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass ich das Studium nie brauchen werde. Aber ja. ich mache trotzdem fertig.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich hatte auch zwei Ausbildungen gemacht. Ich hatte früher mal Elektroniker für Betriebstechnik gemacht, direkt nach der Schule. Auch in so einer größeren Firma. Es war auch alles mhm. schön und gut. habe aber nach einem Dreivierteljahr schon gemerkt, das ist absolut nichts für mich. Ich habe dann trotzdem die dreieinhalb Jahre Ausbildung fertig gemacht. Ja halbes Jahr weiter gearbeitet, ein bisschen Geld verdient und dann direkt gesagt, so nö, mache ich nicht mehr. Dann habe ich mit dem Physiotherapeut angefangen, habe nach eineinhalb Jahren auch gemerkt, okay, hier in diesem Bereich, so Fitness und Bodybuilding etc., Coaching, da kann ich auf jeden Fall auch reingehen und da finde ich auch meine Leute und mhm. kann davon auch safe leben. Aber auch gedacht, okay, komm, mach das trotzdem fertig, war auch halt sehr gut so, aber jo irgendwie ist es halt, wenn man hier so drin ist in dieser Bubble und sei das jetzt, ob das jetzt Blogger ist oder halt einfach irgendwie Online-Coaching oder mit den Kunden halt so Kontakt haben, so übers Internet, es ist einfach... Für mich einfacher, weil es von zu Hause ist. Ne? Egal ja. wie, ich bin froh, immer wenn ich zu Hause bin und den Tag halt planen kann, wie ich will. Mhm. Und ob ich jetzt abends ein Coaching mache oder ob ich das morgens mache Vor. oder mittags mache, das ist dann erstmal prinzipiell egal. Und ich habe halt so Freiheiten, die man sonst im normalen Beruf halt nicht hat. Und ich glaube, das ist halt das Schönste daran. Ich kann zum Friseur gehen, wann ich will. Ich kann irgendwie trainieren gehen, wann ich will. Außer es steht halt wirklich mal ein fester Termin. Aber das ist halt... Ja. Immer so selten so und dementsprechend kann ich natürlich auch irgendwie die Zeit mit Freunden, Freundinnen, Familie und so weiter auch legen, wie ich will, weißt ja. du, wenn die nur Abendzeit haben, dann habe ich halt auch Abendzeit cool. und wenn die Morgenszeit haben, dann habe ich auch Morgenszeit und das ist halt, glaube ich, das, was mir so an diesem ganzen Internetgeschehen so am meisten Spaß macht.
1: Ja, wobei das sehe ich so als Vor- und Nachteil. So sage ich ja. immer. Also ich sage immer, irgendwo vermisse ich diesen geregelten Ablauf, weil bei mir ist halt auch so jeder Tag anders so. Dann habe ich mal die Story, dann muss ich Fotos machen, dann habe ich Termine, dann habe ich das, dann fliege ich vielleicht mal Shooting. Aber es ist halt, ich wünsche mir ehrlich gesagt jetzt seit Längerem, dass ich mich einfach mal zwei Wochen auslogge. Ja. Wirklich jetzt. Schwierig. Also wie gesagt, ich mache seit sieben Jahren eigentlich nichts anderes als täglich posten, täglich Ding. Und ich glaube, es wird mir echt mal richtig gut tun, um das wirklich ist. abzuschalten. Also das überlege ich jetzt schon seit langem, dass ich ein bisschen was vorproduziere, weil natürlich, ich habe ja meine, ähm,
0: ja.
1: jeder, der sich das jetzt vielleicht anschaut, denkt sich, ja, mach doch einfach, du kannst das. Nein, es mhm. ist nicht so einfach, wie ja. man sich halt denkt. Und ja. dann müsst ihr halt vorproduzieren und irgendwer müsste es dann sozusagen schon hoch, hochladen und bla bla, mhm. ist halt die Frage. Aber also ich glaube, das würde mir ja. dann unterbewusst wieder stressen, wenn man denkt, okay, haut das jetzt mhm. eh alles so hin, wie ich mir vorstelle.
0: Ja. 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 ist schwierig, ja. Und so ein geregelter Tagesablauf, sage ich mal, ist ja auch sportlich gesehen schon relativ wichtig. Also für mich ist es schon ziemlich wichtig. Jetzt ja, es auch ist so bei mir eh ziemlich
1: gleich so, aber... Ja.
0: Und das ist halt, keine Ahnung, ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf oder halb 8 bis halb 9 stehe ich immer auf und ich gehe auch immer von irgendwie halb 12 bis halb einschlafen schlafen, jeden mhm. Tag halt. Ja. Und das macht mir das irgendwie auch so ja, stimmig, weil ich weiß, wann ich frühstücke, ich weiß, wann ich Mittag esse und ich weiß, wann ich Abend esse, so ungefähr. Also ich habe immer drei Mahlzeiten am Tag und ich finde, das ist halt schon ein extremer Vorteil, wenn man nicht auch noch über so Sachen nachdenken muss mhm. und das macht das Athletendasein dann auch irgendwie cool, weil du hast morgens deine Arbeit, mittags hast deine Arbeit, ja. abends gehst du ins Training oder du verschiebst das halt eben einfach irgendwie Boah. die Blöcke so ja. und ich brauche auch diese Routine und das finde ich auch, da gehört auch ein bisschen was dazu, dazu. also dass du dieses Leben einfach noch gebacken bekommst, auch wenn du kein Routinemensch bist. Ne? Weil ja. dann gehst du mal um drei schlafen, dann gehst du mal um elf schlafen, so dann stehst du mal um zwölf auf, dann stehst du mal irgendwie um acht auf. Ja. So, und das macht das halt eben, finde ich, schon ein bisschen schwierig. Und das würde mich auch nerven. Also da bin ich echt froh, dass ich auch so eine gewisse Selbstdisziplin habe und halt eben
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das kommt auch durch dieses
0: Stressmanagement irgendwo, ja.
1: Also bei mir ist halt auch so, wenn ich dann auf der Uni auch noch viel zu tun habe und dann habe ich das und YouTube und das und das und Termine und dann muss ich noch Shooting wegfliegen und dann steht es mir bis da oben. Und das mhm. Schlimme ist halt immer, du bist halt immer so, ich traue mich teilweise, also wenn Leute nicht wissen, was ich arbeite, mir ist immer unangenehm zu sagen, ich bin Influencer oder Blogger, es ist halt so negativ behaftet und die Leute glauben, man hat nichts zu tun. Ohne Spaß, Ihr habe jetzt mhm. mal geschaut, allein Instagram-Zeit und ich bin kein Mensch, der durch Instagram scrollt und kein Mensch, ja. ich verfolge mich eigentlich so gut wie niemanden auf Insta, also außer ja. ein paar Teamkollegen und da schaue ja. ich auch nicht jede Story oder ja. so. Also wirklich nur beruflich, so. aber ich arbeite fix mindestens 50 bis 60 Stunden in der Woche und dann studiere ja. ich noch und ja. ist es ist halt so und da ist so Zeit für Fotos machen bearbeiten und so noch nicht mal einkriegen
0: ja, ja ich habe ich habe auch 26 ja. Stunden rein Insta. Und ja. ich mache ja deutlich weniger noch voll so und 26 dann denke ich so, Stunden es
1: wird halt so das ist ja kein Job so du machst ja. halt ein Foto und postest ja, ja. allein so wenn ich jetzt eine rezept -Story drehen muss, das dauert Stunden. Wenn ich jetzt ein Video schneide oder irgendeine längere Story hochlade, das dauert Stunden so, um das ja. zu bearbeiten, schön zu formatieren. Es ist, also wie gesagt, auch hinter so einem Bild steckt so mehr Arbeit. Ja. Ja. Ich meine, du weißt das eh. Und dann Text ja. schreiben oder sonst was und vor allem die YouTube-Videos, das ist stundenlange ja, ja. Arbeit, so, die ja, ja. halt keiner sieht.
0: Ja. Und dann
1: also wird das halt auch wirklich gar nicht irgendwie geschätzt. Nee,
0: vor, vor allem weil auch keiner checkt, glaube ich, dass du durch Instagram selbst und durch YouTube selbst kaum Geld verdienst. Also durch Instagram gar nicht Na, und durch YouTube halt eben auch nur bedingt. So,
1: ja, das
0: lohnt sich nicht. Das ist genauso hier mit diesem Podcast. Also ich bezahle für den Podcast im Jahr keine Ahnung 400 Euro oder so plus halt eben das, was geschnitten wird und so mhm. und ich verdiene ja nichts dadurch, ja, voll. ne? So das, also es das ist wirklich, quasi das ist das freiwillig.
1: Der Mehrwert, den ich gebe und der ich mir so jedes Rezept so ich freue mich, wenn mich dann wer markiert ja, und das halt ersetzt, genau. weil das dann so ich könnte jetzt auch ein Rezeptbuch rausbringen und das ja. um 100 Euro verkaufen, aber ich krieg ja. das alles gratis. Ich kriegt die Trainingspläne ja. gratis und dann muss es den Leuten noch so viel wert sein, dass sie dort zumindest auf Like druck und den in irgendeiner Form unterstützt. Aber es wird halt leider immer weniger ja. geschätzt. Dann ja. kriege ich teilweise schon so richtig bösartige Nachrichten, wenn ich mal ein Training nicht mitfilm so kannst du mhm. das heutige Training hochladen. Ich denke mir so, okay, ich trainiere einmal wirklich gerne ohne Handy. Und, und, ja, ich es ist manchmal ein
0: bisschen undankbar, aber wirklich, dennoch bin ich sehr, mag, sehr, sehr froh. Und
1: wirklich undankbar. Ja.
0: ja, dennoch bin ich froh, dass ich es halt machen kann. Irgendwo. Ja, voll, ne? total. Also,
1: also, ich, weil man hat ja auch
0: Kooperationen und so. Also irgendwo kommt das Geld ja auch dann wieder so, rein. Also sicher. so ist es ja schon. Ne? Und in der heutigen Folge wollten wir eigentlich auch noch ziemlich stark mal auf das Thema eben Bikini-Wettkämpfe und Diäten eingehen bevor wir uns jetzt hier eine Stunde mit Instagram verquatschen,
1: <lacht> ich wollte den Leuten
0: Ort. das halt eben mal so ein bisschen so nahelegen, was das eigentlich ist. Und ich habe gedacht, da bist du safe, ein guter Kandidat. Und ich denke, es war auch schon ein guter Einblick, den man so bekommen hat. Ne? Weil das ist schon immer sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wenn man halt eben gar nicht da drin ist und auch viele werden jetzt noch denken, so, ja toll, so, ich gehe halt also zehn Stunden auf den Bau. Und ganz ehrlich, das ist auch härter. Ja. Ne? Also es bestreitet ja keiner, dass ein normaler Job nicht teilweise Klar. härter ist. So, ne? Es ist nur, denke ich, die psychische Komponente hier Klar. bei diesem Ding ist halt schon extrem krass, weil man halt nie abschalten kann.
1: Genau, das, das ist das, nee. was ich sage, so nie abschalten. So. Du nee. musst halt immer denken, okay, was mache ich als nächstes Story, was mache ich heute, halt, was mache ich da? Und, und ja. da stresst man sich irgendwie, okay, warum kommt das Bild jetzt vielleicht nicht so an? Oder ja,
0: ja, ja. Und du hast es auch gar nicht in der Hand. Also Nein, halt das. das
1: ist eben das. Das ist echt, ja. ja.
0: Ja. so, aber zurück zur Thematik. Und zwar, du bist jetzt schon lange in Instagram unterwegs. Du hast auch schon gesagt, am Anfang habe ich auch so angefangen, mit so ein paar Beginningbilder Bilder zu posten und so. Aber seit wann bist du tatsächlich Bühnenathletin? Wann hast du mit deinen Wettkämpfen begonnen?
1: Genau vorgestern, vor fünf Jahren, war mein allererster <lacht> Wettkampf. Also da bin ich auch Urgestein. Ja. Und ich glaube, Anne... Also mit der
0: YouTube-Karriere Ich bin auch wirklich auch.
1: so Anne. Ich bin, glaube ich, die einzige bikini die schon so lang aktiv dabei ist. In deinem Alter? Also über diese Jahre hingesehen. Na, ich kenne sonst niemanden, der jetzt so lange übergestartet ist.
0: Hm. Ja, das ist halt eben bei dir. Also ich kenne die Geschichte ja, aber du kannst ja mal erzählen, ja. wie oft du jetzt in diesen fünf Jahren schon gestartet bist.
1: Ja, also im ersten Jahr habe ich direkt zwei Saisonen gemacht und dann jedes Jahr eine Saison.
0: Zwei Saison, A, wie viele Wettkämpfe?
1: Das waren. Der erste war nur ein Wettkampf, weil das war damals die Miss Fibo, so mein allererster. Hm. Und dann waren es immer zwei, letztes Jahr waren es sogar vier. Ja. Und ja, ich glaube, das meiste waren fünf. Hm. Aber also immer so über zwischen, in fünf Jahren. zwischen zwei und vier Wettkämpfe habe ich immer so jedes Jahr gemacht. Hm. Und,
0: und hast du das nur auf nationaler Ebene gemacht?
1: Na internationaler, also letzter war sogar Europameisterschaft. Mhm. Und ja national und dann halt meistens die kleineren internationaleren Wettkämpfe, wobei Amateur mhm. Classic war ja zweimal. Okay. Und dann Olympia Amateur Prag und so. Mhm. Ja.
0: Also schon ein paar größere Dinger mitgenommen. Ja. Und du bist beim IFBB und beim NPC dann gestartet, oder? IFBB, das also die du beim IFBB.
1: alte IFBB sozusagen. Ja, ja, ja. Und jetzt ja. hat sie das ja, es war erst jetzt so die Spaltung.
0: Ja. Und bei dir ist ja auch das Besondere, dass du halt jetzt seit fünf Jahren auch dort beim Bikini halt eben mit oben, also oben mitspielst, aber allerdings auch Naturalathlet bist. Also, Du hast ja auch noch nie unterstützt oder irgendwas gemacht. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, da oben irgendwo mitzuspielen, mhm. glaube ich, denke ich, vor allem international. Ja. Hast du da einen Unterschied gemerkt zwischen nationaler Ebene und international?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, natürlich, das Niveau ist auch ganz anderes. So. Mhm. Also national, ja, das ist, sage ich mal, natürlich, da wird auch schon einiges nachgeholfen. Mhm. Aber da frage ich mich halt auch, das sind teilweise Mädels, die zum ersten Mal starten. Und, oh, wo man einfach denkt, okay, es ist halt manchmal schlimm, wenn Leute in die Hände von falschen Coaches geraten. Und davon gibt mhm. es leider, wie du sagst, einen Haufen. Ja. Und viele Menschen sind diesbezüglich, glaube ich, einfach dumm. Beziehungsweise, wenn Person XY sagt, das ist super, nimm das. Sie hinterfragen selber nicht, weil sie zu bequem mhm. sind. Ich war nie so jemand. Also ich war schon in den falschen Händen und hätte das und das empfohlen bekommen. <lacht> mhm. Aber ich habe dann immer gesagt, so okay, ich beschäftige mich mal, setze mich mal mit der Thematik auseinander und dann überlege ich mir das. Ja? Mhm. Ich habe wirklich ja. schon überlegt. Das mhm. sage ich euch jetzt ganz ehrlich. Und ja, also auf jeden Fall auf internationaler Ebene es ist es ja Wahnsinn. Also es wird halt immer krasser. Mhm. Wobei dann letztes Jahr auf der Europameisterschaft die die zum ersten Mal für mich erkannt habe, das, was die da sehen wollen. Mhm. Gefällt mir persönlich nicht mehr. Ja. Also die, die Bikini, es war wirklich nur mehr dürr und definiert, dass es nicht mehr krasser geht. Mhm. Also ich habe dann wirklich schon als Feedback gekriegt, so, ich habe zu krasse Po-Muskulatur und so, weil aber das, ernst, so letztes Jahr war so, okay, Bikini mhm. kann nicht zu viel sein und sie ich kann es ja nie so festlegen. Und ich sag mal, die Russinnen sind halt immer vorne dabei. Da ist das Ganze mit Stoff ja generell als ziemlich entspannt so.
0: Ja.
1: Was ich immer erfahren habe, die kriegen ja krass gezahlt, so für Wettkämpfe auch. Also das okay. ist dort ein bisschen anderes Game als bei mhm. uns. Und ja, also sag mal, wenn du auf einer Europameisterschaft stehst, da sind 40 Mädels mit dir auf der Bühne und da schaut jede saugut aus. So, da mm. da gibt es niemanden, den du direkt aussortieren kannst. Ja. Also da geht es wirklich um, natürlich, Bodybuilding ist subjektiv, Bodybuilding wird nie fair sein. Ja. Das ist kein Sport, du laufst, ja. du bist der Schnellste. Das, das ist ja. einfach der Sport nicht. Wer Fairheit sucht, der ist in dem Sport, sag ich mal, Falsch am Platz. Ja. <lacht> Deswegen habe ich ja. immer gesagt, mir geht es um meine persönliche Entwicklung. Mir geht's nicht darum, erste zu werden, weil dann hätte ich eben, wie gesagt, ein anderes Programm fahren müssen. Mm, ja. Dann war sie. Es ja. geht natural nicht weiter.
0: Ja. ja, das ist natürlich bei Bodybuilding allgemein ist es schon schwierig zu entscheiden, ja. aber gerade im Bikini, Bikini ist, ist es krasser. halt äh, Bikini und Men's Physik finde ich so mm. äh, jo, also ja. mega schwierig und vor allem auch von Verband zu Verband halt eben auch noch mal anders. Ne? Ähm, jetzt bei der IFBB, das ist halt ein ziemlich großer Verband, da ist es, denke ich, noch relativ einheitlich geregelt. Ähm, Natural Bodybuilding ist es ja so, dass du halt eben äh, sehr wenige Verbände hast, also ja. gerade in Amerika und England. Ich habe so, so überlegt,
1: mal, mal zu wechseln, aber mhm. es war halt irgendwie immer so, ich war von Anfang an dort und die sind halt einfach ja, auch so, größer.
0: Und ja, es, es wird halt auch mies dann, wenn du quasi von der IFBB-Europameisterschaft mit der Bühnenpräsenz, also mit der ganzen ja. Aufmachung etc., dann nochmal zurückgehst auf eine, keine Ahnung, eine <lacht> WM vor allem auch dem Naturalverband. Also, das ist ja. nicht so geil. Vor allem ist die deutsche Meisterschaft, also mit der GMBF, ist eigentlich, so finde ich, von der Aufmachung her noch die beste Meisterschaft, auf der ich bisher war. So, und das ist halt eine deutsche Meisterschaft, ne? Und ja. eine WM ist irgendwie schlechter aufgestellt. So, das ja. finde ich halt schon ja sehr räudig irgendwo, aber kann ich dann auch verstehen, gerade wenn man dann bei der IFBB auch schon natural ganz gut platziert hat, warum sollte man zwangsläufig wechseln? Hast du jetzt zwischen den einzelnen, also zwischen national und international andere Kriterien wahrnehmen können? Also hast du da anderes gesagt bekommen, wie du national quasi besser platzierst als international? Gab es da Unterschiede oder sollte man da in der Bikini eigentlich schon ziemlich das Gleiche mitbringen?
1: Es ist eigentlich in Österreich meistens lieber gesehen der nicht zu harte Look, mhm. so hab ich halt beobachtet und international war es dann doch sehr knochig, würde ich mal sagen, vor allem letztes Jahr ja, ist mir ja. extrem aufgefallen und wie gesagt, sie suchen so jedes Jahr was anderes, also wenn ich so die komplette ja. Entwicklung einfach anschaue, von der Bikini-Klasse, dann ist es halt so, es ist immer dünner geworden und mhm. viel da Also ich sag mal so, wo ich begonnen habe mit dem Ganzen, hast du natural auch noch ganz oben mitspielen können, hat sie verschoben. Außer du hast jetzt, ich sag mal, man kann vielleicht da so noch oben mitspielen, wenn du wirklich die Mördergenetik hast. Ja. So. Aber die habe ich nicht. Also da bin ich einfach vorbelastet. Also auch ich habe ja die bei dem mhm. und ich werde nie knochenharte Beine kriegen. Da kann ich nur sieben mhm. Jahre Diäten. Ja. So, das ist halt so. Und ja, jetzt so der Unterschied, minimal, würde ich sagen, also generell ist das Bild Bikini eh immer schon gleich, so schmale Teile halt und vor allem Genetik. So, ja. da kann man dann stoffen, wie man will, wenn einfach diese Grundkörperform nicht passt oder es spielt halt auch Gesicht mit, es spielt halt auch Präsentation mit. Und das, ja. deswegen sage ich, ja, es ist halt... Total subjektiv, weil der eine Wertungsrichter findet vielleicht rote Haare cool und deswegen kriegt die alle mehr Punkte oder so. Ja. Das ja. ist.
0: Ja, wie gesagt, bei Bikini finde ich es auch sehr undurchsichtig. Ja. Aber ist ja schon mal eine ganz gute Info, wenn jetzt jemand wirklich Bikini starten will von den Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, vor allem Zuhörerinnen, dass sie vielleicht eben so diäten, dass man national vielleicht noch nicht ganz so hart ist mhm. ähm, und dann international ja. halt eben nochmal eine Schippe drauflegt, weil das ist ja meistens auch so, dass die Wettkämpfe dann Später zwei, drei sein. Wochen ja, danach voll. sind. Also so ähm. ich
1: jetzt aber meiner Athletin geplant und ich coach jetzt auch für die Bühne, das ist jetzt eben mhm. auch so mein Projekt, weil wie gesagt, vor allem für Bühne und für Bikini-Class gibt es einfach so viel schwarze Schafe in der Szene und mm. ja, mir macht das extrem viel Spaß mit dem Coaching.
0: Ja, also ich finde es auch mega geil. Ja. Macht mir also habe ich auch so. Das ist eigentlich schon fast mehr ein Hobby wie ein Beruf.
1: Ja, voll. Mir. Ja, also ja. ich also bin so mittlerweile mit allem so befreundet und es ist so total cool und eng. Und ja
0: gerade so auf die Prep-Richtung, da ist natürlich ja auch umso später, es wird halt eben auch immer mehr Kontakt so und ja. das steht ja dann auch irgendwo nicht mehr im Verhältnis von dem, was man bekommt zu dem, ja. was man halt eben leistet, wenn man das so als Arbeit sehen Voll. würde. Aber es macht ja auch einfach irgendwo Spaß, wie du sagst, dann ist man schon mit befreundet und will einfach so, dass derjenige es das besser rausholt ja. und du gibst halt auch alles dafür und dann wird das halt richtig schön, ja. Also kann okay. ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt hat sich das bei dir aber so angehört, als ob du relativ das Ganze negativer betrachtest als noch vor drei Jahren wahrscheinlich, ja. Wurden noch extrem Spaß dran hattest. Jetzt bist du fünf Jahre am Stück gestartet. Und wie wird das Ganze jetzt weitergehen? Hast du nochmal einen Start geplant oder was hast du für die Zukunft vor?
1: Ja, ich muss sagen, irgendwie letztes Jahr war ESO eh auf der Europameisterschaft für mich dieser Breaking Point von dem Ganzen. Mhm. wo ich irgendwo gemerkt habe, ich bin jetzt gerade nicht mehr so gern da. Und mhm. irgendwie war das so zwang. Ich habe mich in der Zeit auch gar nicht mehr gut gefühlt. Also ich war, es war ja generell immer so hormonell, auf und ab. Und dann war halt so, letztes Jahr wie zum ersten Mal Blutwerte nehmen lassen. Mhm. Offseason season und in der PrEP. Und es war mhm. halt so wirklich... Ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal, das auf schwarz-weiß zu haben.
0: Von wann Offseason und von wann Rap? Also wie lange warst du da schon in der ähm, Offseason und wie viel hast du da zum Gewicht zugenommen?
1: Sieben oder acht Monate Unterschied.
0: Okay, und und mit und welchem um Gewichtsunterschied? Ich
1: glaube zehn Kilo würde ich jetzt sagen. Mhm. Ungefähr. 8 bis 10 Kilo. Und das war halt so. Ja, also ich meine, nicht hab's gewusst, was ich meinem Körper antue, so jahrelang mhm. eigentlich so. Aber wenn du es dann halt schwarz auf weiß hast, das war mal was anderes. Mhm. Und ich denke mir halt auch, also da war so der Punkt, wo ich mir dachte irgendwie, es macht gerade nicht mehr so Spaß. so Und das ist so ein bisschen Zwang und dann war halt auch so privat bei mir einiges los. Und da habe ich dann so gedacht, so, irgendwie möchte ich wieder ein normaleres Leben und auch hm. Form, die das ganze Jahr gesund und gut halten kann. Ja. Und vor allem habe ich eben auch für mich erkannt, okay, wenn du da jetzt Top 6 gehen willst, dann wird das nicht mehr ohne was gehen. Hm. Und es war halt für mich auch so: den Schritt möchte ich persönlich nicht gehen. Und dann hm. immer, weil ich sage jetzt national drei Meistertitel, so wie viel brauche ich noch? Also ja. das ist für mich kein Reiz mehr. So. Ja, ja. Und natürlich, wie gesagt, diese persönliche Entwicklung jedes Mal, aber es ist halt auch ernüchternd, wenn du mega viel Geld ausgibst für einen Wettkampf, weil ich weiß nicht, die Personen werden das wahrscheinlich nicht wissen, allein so Startgebühr für Europameisterschaft sind mehrere hundert Euro Reisekosten. Mhm. Das muss man alles selbst bezahlen. Es ja. bezahlt uns niemand. Bikini, ja. vier, 400, 500 Euro. Dann vielleicht noch Coach, 100 Euro, 200 Euro im Monat. So. Mhm. Das sind Ausgaben, die schon mal wahnsinnig hoch ja. sind, wo ich wahnsinnig geile Urlaube machen könnte. Und wie gesagt, was man einfach von seinem Leben verpasst aufgrund mhm. von dem. Und sie gesundheitlich wirklich in Gefahr begibt. Also mein Arzt hat dann ja. wirklich zu mir gesagt, wenn du irgendwann mal ein Kind haben willst, dann hör auf mit dem Scheiß. Wirklich. Mhm. Also ja. Und ich habe es dann einfach selber schon gemerkt, dass ich war... Fertig, so einfach. Und, mhm. und da habe ich so für mich dann einfach letztes Jahr war irgendwie so, ich habe mir mich, hab mich auch nicht gut gefunden. Also so, ich in Wettkampf fahren, ja. das habe ich nicht attraktiv gefunden mehr. Ja. Ja. Es war irgendwie so, okay, geil, so disziplinsmäßig, aber das war, wie du sagst, so, es ist alles negativer geworden, so plötzlich. Mhm. Und ja. dann habe ich für mich so entschieden, nö, jetzt mal nicht. Also ich ja. habe den Punkt da war schon mal gehabt noch drei Jahren. Mhm. Und dann war so von heute auf morgen, ich habe wieder Bock gehabt. Ja. Das kann wirklich, ich kann morgen in der Früh aufwachen und sagen, okay, ich starte im, im, im Herbst wieder. Das kann passieren, ja. das so bin ich. Ja. Aber jetzt aktuell muss ich sagen, habe ich jetzt kein Interesse. Ja. Und wenn, werde ich eher beim anderen Verband starten. Wo was wie, keine Ahnung, WBFF würde mich zum Beispiel wahnsinnig reizen. Mhm. Da wird nämlich auch nicht so eine krasse Defi verlangt. Und mhm. ich glaube, es wird generell einfach so besser zu mir passen.
0: Sind die in Deutschland eigentlich aufgestellt? Hast du eine Ahnung? Nö, nix. Nee, ist nur international. Das nur,
1: ne? nur diese genau größeren. Aber ich finde das eigentlich auch ganz cool, weil das dann auch immer in coolen Städten und das kann man dann auch direkt mit ja. einem Urlaub oder so. Dann
0: ja, einmal kurz eskalieren nach dem Wettkampf. Genau. Zeit einfach genießen. Ja, wenn man es halt kann. Ne? Ja. Wenn man da so abschalten kann. Ja. Manche fangen da ja noch an so... Sich nach einem Tag, wenn sie sich dann mal so ein bisschen vollgefuttert haben, schon so wieder anzufangen, oh nee, scheiße, ich nehme jetzt zu und so, ja. das darf man halt in dem Moment nicht. Na, da, ne? ich, das
1: finde ich auch voll wichtig, weil also ich kriege ja. voll oft so Fragen dazu, also so Selbstliebe und wie ich mit der Gewichtszunahme zu umgehen kann. Und zum Beispiel letzte Woche haben wir mal direkt bös der angemauert, so, naja, du hast dich schon sehr schlecht entwickelt, so, weil letztes Jahr hast du richtig gut ausgeschaut mhm. und schau mal, wie du jetzt ausschaust und ich so, hä? kann dir erstens mal egal sein. Ich fühle mich ja. so besser. So Seriously. Ja. Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, Wettkampfform oder die Form, die ich gerade habe, würde ich mich zu 100% für die Form entscheiden. Ich finde es ja. so viel attraktiver. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze rundum einfach, mein ganzes Leben jetzt aktuell. Wenn, wenn ich jetzt ja. mein Leben von heute mit dem vom letzten Jahr vergleiche, obwohl wir gerade Corona haben, in Quarantäne bin, ja. Fühl ich fühle mich so viel besser, glücklicher mit der kompletten Lebenssituation. Ja. Ja. Und das ist was, das kann mir keiner nehmen. Und da habe ich halt nur ein two Pack und kein six und
0: ja. ja, also das Paradoxe halt eben an dem Wettkampfsport ist gerade auch so bei der Bühnenform. Also ich denke, bei Bikini ist es sogar noch ein bisschen einfacher als bei Bodybuilding. Wenn du halt eben so richtig trocken bist, du kannst es sowieso nicht genießen. Ne? Also du bist ja. sowieso... Komplett im Eimer einfach. Ja. Die geht es einfach nur noch räudig, so die mm. letzten Wochen. Und jeder sagt, wow, wie siehst du so geil aus und so. Und du. Also, das sind ja mehrere Punkte. Erstens erkennst du es gar nicht, ne? Also wenn du so trocken bist, du Na, erkennst gar nicht, in wie dem, trocken in du In dem bist, Sinn, weil du
1: das siehst du da habe ich noch Fett und da bin ich zu dick und dann schauen wir die Fotos an und haben mir gedacht, an dem da kannst du dich dick ja. gefühlt. und eigentlich schaust du aus wie ein Morgersüchtiger, wirklich ja. das ist halt alles das Schlimme, als Bikini Athletin schaust du in Form aus wie ein Morgersüchtiger wenn ja. ich in der Wand herumlaufe, ich habe Hosengröße, gehabt und Oberteile habe ich teilweise aus der Kinderabteilung anziehen können mhm. also es ist ja. halt wirklich schlimm so. ja. und dann das Gesicht halt so du schaust ja. wirklich aus, als wärst ja. du krank, so da hat mir ja. einfach jeder nur mal gefragt, so geht's es dir eh gut.
0: Hm. Ja, das Ding ist halt eben auch, wenn du jetzt starten wollen würdest nochmal. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist bei dir mittlerweile auch so einfach, dass du halt eben älter geworden bist. Und dadurch, dass du älter geworden bist, plus halt eben diese Blutwerte mal gesehen hast und auch mittlerweile halt eben weißt, was das bedeutet. so, ne? Weil mittlerweile ist die Aufklärung ja auch einfach deutlich besser wie vor fünf Jahren. Das Klar, muss man ja das auch einfach sagen, gewusst, so. Ne? Mittlerweile gibt es so viele Leute, wenn man halt eben weiß, wen man verfolgen muss und ich denke, das weißt du, man folgt, folgt ja in Instagram auch Leuten, dann sieht man ja auch immer, wer den noch folgt und so, wenn man dann so einen Brad Schönfeld verfolgt, mhm. so ein Mike hotel und so weiter und so fort, die geben halt eben ja vor, was du machen sollst und in welchem Maße du dich bewegen sollst. Du weißt du, wenn die Leute mittlerweile immer noch die gleichen, oder wenn die Leute die Personen verfolgen und dann immer noch sagen, okay, ich muss jedes Jahr starten, so dann... Ja. ja, also irgendwann ist halt eben der Ehrgeiz halt vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Vor allem, weil man halt eben gerade auch in Bodybuilding-Klasse oder so halt auch irgendwo dann nicht mehr das rausholt, was man eben rausholen ja.
1: Ja, könnte. Cool.
0: Ja. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt dieses Jahr, ich habe ja auch geplant, dieses Jahr nochmal zu starten, das erste Mal seit drei Jahren. Jetzt hat mir jetzt mhm. drei Jahre Pause gegeben. Das war auch echt angenehm. Und ich würde auch immer noch sagen, okay, ich könnte noch länger Pause machen. Aber mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, dass wenn ich sage, okay, ich mache noch länger Pause, auch wenn ich weiß, ich kann noch Muskulatur draufpacken, so. Ich könnte noch eine bessere Form bringen, da dieser Drive auch verloren geht. Ja, so, klar. also dann komme ich auch an diesen Punkt. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt dieses Mal nicht noch nochmal diäte, dann komme ich an den Punkt, dann mache ich ewig so weiter, bleib mhm. einfach immer in der Offseason. Und werde vielleicht erst nochmal in acht Jahren statt. Und wenn dann, dann denke ich auch, oh, okay, dann habe ich nochmal andere Ziele und so. Und vielleicht wäre es dann abgebrochen. Deswegen, ich habe eigentlich dieses Jahr nochmal Lust, aber es kann ja auch sein, dass es einfach gar nichts gibt in der Herbstsaison. Ja. So, dann gehe ich halt auch nochmal in die Offseason und finde es aber auch nicht so schlimm. halt. Ja. Ne? Dann sehe ich einfach nochmal besser aus von der Ausgangslage her, kann nochmal ein bisschen schöner trainieren, kann es nochmal genießen. Oh. Und ich muss echt sagen, ich genieße die Offseason deutlich mehr, wie diesen Crime für einen Wettkampf hin. So, Also manche feiern das ja auch so, dass zu durchleben, ich habe es jetzt zweimal gemacht, so es ist alles schön und gut, kann man machen, hilft auch, also hat mir persönlich auch extrem geholfen für die Weiterentwicklung einfach, also ja. ich bin deutlich zielstrebiger geworden durch diese Sachen auch, da bin ich mir auch ziemlich sicher und habe auch eine Routine bekommen und Voll. also es gibt einem schon ein krasses Gefühl, vor allem wenn man es dann geschafft hat, So dann Voll. weißt du halt eben, du hast was gemacht, so was nicht viele machen ne? Mhm. und wo auch wirklich Mut dazu gehört, das durchzuziehen, aber wie gesagt, ich habe es ja schon gemacht. Ich ja. weiß ja, wie es ist so ja. und ich weiß, worauf es ankommt. Und ja, also ich bin auch nicht mehr der Fan davon, dass man halt eben so oft im Leben starten muss. Also klar, man braucht auch Bühnenerfahrung und so. Man wird immer besser von Mal zu Mal und so. Das ist ja alles mit einbegriffen. Aber wenn ich abwägen müsste, würde ich mich auch so auf jeden Fall für die Off-Season entscheiden. Ja. Immer. Na, ja. es gar keine ist Frage also, ich
1: sage, das ist also ein Ding, dass sie immer sagen, ich möchte die Zeit auf Karl vermissen und ja, ich habe so viel über mich selber gelernt und das ist, mhm. glaube ich, das Härteste, was du in deinem Leben einfach jemals machen wirst. Und wie gesagt, ich habe so viel gelernt und das ist eine richtig geile Zeit gewesen, aber jetzt aktuell nö. Aber mhm. ich, ich werde fix irgendwann wieder starten, ich weiß mhm. noch nicht wann. Also ich werde sicher, vielleicht ist es in zwei Jahren, vielleicht ist es in vier Jahren, mhm. aber das ist in mir drinnen. Das ist ja. auf jeden Fall in mir drinnen, aber jetzt ist auf jeden Fall mal Ruhe. So.
0: Ja, ist auch schön, wenn man sich einfach temporär mal so auf andere Dinge konzentrieren Voll. kann. Ich sag mal, jetzt hast du auch deinen Abschluss so vom genau. Studium bald. das ist dann auch mal ähm, schön, das
1: wenn das weg ist. So.
0: Genau, ist vielleicht auch einfach schön, so wenn man halt eben schon so viel Arbeit hat, plus halt eben das Studium, dass man sich auch temporär vielleicht mal auf andere Sachen konzentriert. Und das ja. Gute daran ist halt eben, dass du... Du könntest das auch irgendwo mit einer Wettkampfprep verbinden, aber die Leistungskapazität ist einfach deutlich geringer. Ja, muss total, man ja einfach sagen, total. ob das jetzt einfach kognitiv ist, als mhm. auch körperlich und auch zu den Menschen halt eben um dich rum. Es ist ja unangenehm für jeden, ja. der <lacht> dich umgibt, So, das muss man ja einfach ganz klar sagen. Vor allem, wenn du dann halt eben noch zusätzlichem Stress mhm. unterlegen bist in Form von deinem Studium und so weiter. Dann es halt schon schwierig, ne? Das ist manchmal nicht so geil, aber dafür eignet sich's halt. Und ich finde halt eben auch trotzdem, dass du jetzt wahrscheinlich das Studium fertig machst und wahrscheinlich mehr Stress denn je hast so im Studium. Nehme ich einfach mal an, so mit allem drum und dran, mhm. wird es dir wahrscheinlich trotzdem möglich sein, ein ganz normales Trainingsalt oder einen ganz normalen Trainingsalltag eben durchzuführen. Ja. Und das wäre in der Prep halt auch so. Oh, weißt du, weil jetzt. Du gehst verlierst hin, die Freude dich aufs so in der,
1: in der Prep. So, jetzt gehen jedes Training ja, nice, ja. nice PR. So, ja. ich habe mich in der ja. Off-Season ohne Spaß von jedem Training zu jedem Training gesteigert. So, das habe ich noch nie gehabt. Es war so richtig ja. geil, heute wieder die Übung und jetzt mhm. wieder mehr und auch Wiederholung mehr. Und das ja. hat, es war so richtig, es hat kein schlechtes Training gegeben. Und keine Ahnung, so in der Prep denkt du so, okay, boah, halt muss ich das machen mhm. das und das das ist halt auch so das Traurige, so dass man diesen Drive, wie du sagst, so ein bisschen verliert. Und,
0: und hier muss man halt eben auch ganz klar unterscheiden. Also hier im Podcast sind bestimmt auch ein paar Leute, die unterstützen. Und da muss man halt eben auch unterscheiden. Also natural macht es einfach nicht so viel Sinn, jedes Jahr zu starten, so mhm. weil man sich hormonell einfach komplett aus dem Leben zieht. Ich denke, unterstützt, vor allem, wenn man das Ganze halt eben auch immer mal wieder so abklärt und äh, ja. abklären lässt vom Arzt. Das würde ich natürlich auch jedem empfehlen, der unterstützt. Ja. Das regelmäßig zu machen, wird es wahrscheinlich so ein bisschen anders aussehen. Also gerade von der Erfahrung her gehen ja auch viele hin Richtung Wettkampf und geben sich einfach ein bisschen mehr. Ne? Und hauen dann halt eben die PRs raus, also so grown to the show mäßig und sehen dann einfach auch besser aus und fühlen sich teilweise auch mhm. besser, obwohl sie halt eben härter grinden, so ob das im Training ist, ob das Cardio ist und so weiter und so fort, was wir halt ja alles gar nicht machen ja. Ja. und dementsprechend muss man da auch so ein bisschen unterscheiden, wenn du halt eben on bist, dann kannst du jedes Jahr starten. Ich würde es auch persönlich nicht empfehlen, ne? also das sind nochmal zwei verschiedene Schuhe, ja. aber du kannst auf jeden Fall jedes Jahr starten mit mehr Muskelmasse. Wenn du Nelly bist, dann hast du einfach eine Zeitspanne, die du brauchst, um nochmal überhaupt vom Wettkampf hormonell klar ja. Das wird sich so zwischen drei und sechs Monaten ja, irgendwo bei bewegen. bei mir ist es
1: fast ein Jahr dauert. Ich bin noch bei immer mir hat es auch acht ich bin noch Monate gedauert. Nicht. Also mein Progesteron ist noch immer... Also entweder ich muss jetzt eine Therapie machen, oder ich kriegs jetzt mit Mönchspfeffer wieder halbwegs in den Griff. Aber also ich glaube, als Mann schneller als als Frau.
0: Definitiv. du Und kannst ich kenne auch Mann viele auch...
1: Frauen, die ohne Hormontherapie gar nicht mehr ihre Periode kriegt haben.
0: Ja, also ich glaube, als Mann kannst du auch einfach weniger kaputt machen wie als Frau. Ja. Das muss man einfach so sagen. Also ich hatte jetzt Peak-Off-Season meine Blutwerte genommen und die waren top. Also hatte ich aber jetzt auch dann zweieinhalb Jahre im Überschuss. So, ne? Ich sage gerade, ein Mann ist
1: dafür gemacht Definiert ja. zu sein. So, das ist, ja. es liegt halt in der Natur. Eine Frau Frauen, ja. wir sind diejenigen, die ja. für Kinder da sind. Und wenn, wenn dein Körper schon selber verhungern ist, dann natürlich, okay, wofür brauche ich jetzt noch. Hm.
0: Ja, Das es,
1: deswegen es wollt, hört sich
0: immer so Steinzeitmäßig an. Ne? Aber, Aber es ist Endeffekt, Steinzeit.
1: Es das ist, das ist leider so. Ohne Spaß. Ja. So, ich habe es ja gemerkt, ich wache in der Nacht auf, fuck, ich hab Hunger. So, geh Jürgen tu was. Mhm.
0: Es ist. Ja. ja, das ist halt eben, wenn man relativ hart wird. Irgendwann kommt eben der Punkt. So ne? Und als Nelly-Athlet brauchst du halt eben, wie gesagt, als Frau noch länger, bin ich mir auch sicher. Wie gesagt, mhm. bei mir hat es auch länger gedauert wie sechs Monate. Aber in der Regel sind die meisten auch so, was ich an Erfahrung sammeln konnte, von den Leuten, die ich coache, so nach drei bis sechs Monaten sind sie nochmal über den Damm. So Was mich halt eben persönlich auch immer wundert, weil es bei mir absolut halt eben nicht so ist. Ne? Ja. Also die nach drei Monaten in der Off-Season und vielleicht na Zunahme von 8% oder was, Gewichtszunahme, dann sind die schon wieder so am Start, dass sie keinen Hunger mehr haben. Ich denke mir nur so, nach drei Monaten Alter ich will essen, so, ja. ne? ich will mehr essen, ich will mehr essen. Wann gehen die Kalorien nochmal hoch und so? Ja. Und bei mir hat es dann letzten Endes auch wirklich so acht bis zehn Monate gedauert, bis ich dann nochmal mich wirklich so gefühlt habe. Also ich konnte das subjektiv vom Empfinden, glaube ich, so ausmachen, wie ich halt auch hormonell so aufgestellt bin ungefähr so. ne? Alles, was halt eben Libido betrifft, was, keine Ahnung, auch von der Schilddrüse so die Antriebslosigkeit und so betrifft. Ich habe ja auch so ein Hashimoto und so. Und das kam mir dann halt eben so vor, als ob ich halt bis dato nicht 100% weg war, also es ging wirklich so immer bergauf, 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 es wurde immer besser, immer besser und ich habe jeden Tag gedacht so, jo, ich fühle mich nochmal besser, ich glaube, jetzt ist es soweit, ja, jetzt bin ich nochmal, aber es gibt ja keinen Schlagpunkt, so, wo ah. du einfach nochmal fertig bist, sondern das ist ja so ein langsamer Prozess, der einfach ein bisschen dauert und dann nach 8-10 Monaten habe ich halt gemerkt, so, ist
1: jetzt ist langsam, ja, voll.
0: Das hat sich so eingekrooft und ich war auch mega zufrieden. So vor allem auch vom Hunger ging es dann etwas besser nochmal so. Nach eineinhalb Jahren war es dann mal ganz gut. Aber es hat sich Ey, wie auch bei Hungergefühl,
1: das dauert, also ich habe noch immer dieses, ich kann einfach essen. Ich ja. bin so, das ist also was was ich jetzt erreichen möchte. Dass ich einfach wieder so ein normales Essverhältnis, Hungergefühl habe, weil das geht einfach ja. so verloren ja. durch den Sport. Also ich weiß nicht, ob du das Projekt von der Stephanie Batamore so, es ist ja Ich, ich habe es im letzten so.
0: Podcast angesprochen. Also ich habe ja <lacht> so ein
1: bisschen in die Richtung gemacht jetzt auch, aber irgendwann war dann auch Schluss und es ja. hat sich bei mir dann auch jetzt eingependelt und ich muss sagen, für die Kilo, die ich habe, habe ich noch nie so eine krasse Form gehabt. Hm. Aber es ist schon so, man muss schon so damit umgehen können. Ja. Also. ja.
0: Das Projekt, was die Stephanie Buttermore gemacht hat, also für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben oder das auch nicht kennen, also die Stephanie Buttermore, die hat auch eine richtig gute Shape gehabt, kann man sich auf YouTube auch angucken, die hat das Ganze so ein bisschen dokumentiert und die ist ja auch bikini Athleten gewesen. ne? Ja, schon länger her. Ja, und die war auch immer noch danach ziemlich lange, ziemlich gut in Shape, aber hat halt eben auch so ein komplettes gestörtes Verhalten zu essen gehabt eben. Also sie hat auch dauerhaft Gravings gehabt und hat sich nie so richtig wohl gefühlt, war nie gesättigt und dann hat sie halt einfach irgendwann gesagt, okay, sie hat sich so ein bisschen informiert nach ein paar Leuten, die das Ganze auch so ähnlich mit einem Projekt schon gemacht haben und hat sich dann einfach mal gehen gelassen. Das bedeutet, sie hat einfach gegessen, worauf sie Bock hatte. Jeden Tag. Sie hatte jeden Tag einfach gegessen, worauf sie Lust hatte und das über einen längeren Zeitraum und hat dementsprechend dann auch sehr, sehr viel Gewicht zugenommen. Ne? Mhm. Ich glaube 35 Pounds oder so. Mhm. Irgendwo in dem Dreh war sie dann am Ende und wenn man halt eben nur 50 Kilo wiegt, dann ist das halt doch schon eine Menge, ne? aber sie hat auch gesagt, sie hat sich halt immer besser gefühlt und nach einer gewissen Zeitspanne hat sich das Ganze auch relativ schnell eingependelt, also nachdem sie jeden Tag einfach mal gegessen hat, was sie wollte, hat sich das eingependelt, sie hat zwar immer noch viel gegessen, immer noch über ihrem Verbrauch, aber es hat sich eingependelt und mittlerweile hat sie halt nochmal ein normales Essverhalten so, hat auch ihre Maintenance-Kalorien so gefunden und äh, ich denke, die schaumelt jetzt so ein bisschen darum. also aktuell verfolge ich es nicht mehr, ich habe die ja. Geschichte damals so ein bisschen verfolgt, aber denke, dass sie dann auch in einem Jahr oder so noch mal langsam anfängt, dann auch nochmal runter zu oder dass sich das halt eben selbst nochmal runter reguliert, ne, weil sie einfach weniger Hunger hat. Ja,
1: dann. das war jetzt also bei mir halt das Ziel, also ich habe es jetzt so gemerkt, ähm, ich war jetzt da bei Sex, also ich habe da komplett in der Aussicht, die Waage weg und es hat mir vom Kopf her so gut dann.
0: Die Körperwaage oder die... Körper, äh, Körper. Ja, ja. ja,
1: Und wirklich nur... Eben, weil es hat mich so gestresst, diese fucking toll, so, und eigentlich habe ich mich mhm. körperlich ganz gut gefühlt, aber das war diese, okay, ich bin jetzt über 70 Kilo, oh, what the fuck, so, mhm. und, ja, das, gesagt, hat mir wahnsinnig gut getan, und jetzt eigentlich war ich seit Jänner, ähm, jetzt zwei Monate, nicht mal, nicht mal zwei Monate, ne, auf Diät, und habe jetzt auch drei, vier Kilo weg, mhm. aber ich habe jetzt eben gesagt, ich unterbreche jetzt wieder die Diät wegen dem Corona-Ding, weil ich finde es gerade schwer, jetzt da weiterhin zu diäten. Ja. A und B möchte ich keine Muskeln verlieren und wenn ich jetzt ja. eh schon nur Homeworkouts machen kann, dann mache ich das einfach nicht. Aber ja. ich möchte jetzt nochmal so, also mein Wettkampfgewicht letztes Jahr waren 61 Kilo. Jetzt bin ich so mhm. auf... 71, 72 Kilo. Ich würde jetzt wieder gern so auf meine 66, 67. Ich glaube, dann habe ich eine richtig krass gute mhm. Shape, die nicht zu so definiert ist. Und halt, ja, also da möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder hin, sobald die, sobald ich wieder ins Gym gehen kann. Und
0: mhm. Ich denke halt, wenn du nochmal auf diese dieses Gewicht willst, dass dann aber der Hunger noch mal stärker wird. Also ich glaube nicht, dass beides möglich ist. Ich denke ja, so... Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ähm, man Wobei braucht eine längere Zeit in der Offseason. Das war auch nämlich bei mir so. Also trackst du aktuell noch?
1: Ja, ja, ich, da, davon komme ich leider überhaupt nicht weg. Also ich bin wirklich so m, immer obwiegend. Ich kann nicht ohne.
0: Ja, ja. Also... Ich war auch lange so und ich glaube, mir hat es geholfen, dass mir halt Coach gesagt hat, so hör jetzt mal auf damit, echt? hör jetzt mal temporär auf damit und seitdem, muss ich echt sagen, habe ich auch so ein bisschen meine Routine verändert und dieses Zwanghafte zum Beispiel, ich habe auch das so gefahren, dass ich halt abends immer sehr, sehr viel essen wollte.
1: Shame.
0: Ja, und ich esse immer noch die Hälfte meiner Kalorien abends aber vorher war es halt eben so, keine Ahnung, ein Drittel bis ein Viertel über den Tag und den Rest abends halt. ne, So ein richtiges Overeating, dass ich mich einfach ins Koma fresse und dann danach abgeklappt ins Bett gehe. Und seitdem ich das geändert habe, dass ich nicht mehr tracke und das Ganze so ein bisschen autoregulativ gemacht habe, hat auch gut geklappt. Ich bin öfter vom Gewicht halt stagniert, wie dass es nach oben ging. Einfach, weil ich Angst hatte, auch zu viel zu essen, weil ich wusste, ich mag halt eben essen so unglaublich. Ne? Und, Ey, ähm,
1: ich habe
0: Bock, mehr zu essen, aber ich glaube, da wird man, also aus meiner Erfahrung heraus war ich dann doch eher tendenziell vorsichtiger, ähm, wie dass ich zu viel esse, so aus mhm. meiner Lust heraus. Und dann habe ich halt eben angefangen, auch mal über den Tag irgendwie ein größeres Porridge zu essen, mittags halt eben mal mehr Carbs und so. Und keine Ahnung, so langfristig habe ich das Gefühl gehabt, dass es dann doch deutlich besser wurde. Ne? Ich habe gemerkt abends, okay, ich hatte auch gar nicht mehr so viel Hunger und ich hatte nicht noch das Verlangen nach einem Eis irgendwie nochmal ein Stück Schokolade zu essen und so und war dann einfach im Endeffekt zufrieden mit dem, was ich dann hatte. Und war dann auch satt, so vorher, ich hatte Pins, ich habe mir nach dem Wettkampf das Jahr, habe ich mir jeden Tag einen Pint reingezogen, hm. ob das jetzt ein Cremissimo war, ein komplettes, oder ein Ben Jerry's, ja, oder keine is Ahnung.
1: ist also ich meine, ich ist jetzt eher diese gesünderen Eisdinger, so ja. Halo und sowas, aber trotzdem, keine Ahnung, ich brauche einfach am Abend so mein großes Meal plus Nachspeise, das muss einfach, ja. also ich kann da irgendwie nicht
0: ab und... Genau, und das war bei mir halt eben auch so, und ich habe dann wirklich durch dieses... Dadurch, dass ich über den Tag, glaube ich, auch mehr gegessen hatte ne? und halt eben auch mehr über den Tag irgendwie mal, keine Ahnung, in meinem Porridge habe ich mir dann immer so Reese's drüber gemacht und so, ne war auch alles ja, geil, ja. so freue ich mich auch immer. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt und hat noch einen Pint im Kühlschrank gefunden, den kompletten, habe gedacht so, ja, okay, komm, den ziehst du jetzt mal noch weg, so bist du 300 Kalorien drüber ungefähr, also hatte ich mir so ausgerechnet und ey, ich habe die Hälfte gegessen, hat einfach keinen Bock mehr. Ja,
1: krass. So,
0: und das war so für mich so der Peak.
1: Das würde ich mir ey, krass. wünschen. Also... Ja.
0: Und das habe ich glaube ich auch geschafft, also alleine muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich schon erfahren bin, auch wenn ich jetzt das Ganze schon über neun Jahre mache und so, alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, erstmal intuitiv.
1: Na, ich komme schon lange auf die Idee, aber ich war so... Ja, ja,
0: also ich hätte es aber nie umgesetzt. Ich hätte es aber nie umgesetzt. Na. Aber irgendwann hat der Coach halt gesagt, so du musst es jetzt irgendwann mal machen, weil ich denke, du bist jetzt an dem Punkt, wo du halt eben auch vom Gewicht her so hoch warst also und auch noch nie so lange in der Offseason warst, dass du dir es jetzt einfach leisten kannst. Also du hast die Erfahrung, du hast das nötige Gewicht und du hast eben... Diese, diese lange Off-Season schon. Ne? Und normal sollten deine Hormone eigentlich relativ im Einklang sein, dass du das machen kannst. So, ne? Mit einem gewissen Verständnis halt eben auch, geht das halt auch ganz gut. Und ja, eben, dann also kam allem, ich glaube,
1: wir, wir essen eh so täglich fast die gleichen Sachen. Also bei mir ist ja. halt so Standard, jeden Tag mal ein Haferbrei, jeden Tag mal mein Fleisch mit Gemüse und irgendeiner Carbsquelle halt und ja. das sind halt so die Standarddinge, die und so immer die sind ja. jeden Tag da
0: ja und ich muss sagen, ich glaube das hat sich relativ selbstständig gemacht irgendwann und zwar war das dann so dass es bei mir darauf hingelaufen ist, dass ich beispielsweise an einem Tag einfach mal weniger hatte, weil ich hatte auch keinen Bock mir dann irgendwie noch nachdem ich mein Eis gegessen habe, ja, beispielsweise du hast ein Halo und du wüsstest jetzt, okay ich habe noch 200 Kalorien, ja. die mache ich jetzt noch voll so dann habe ich das einfach weggelassen und dann, wenn ich mal in der Woche irgendwann essen war mit ein paar Leuten, dann ja, habe ich halt einfach mehr gegessen. Ja, so
1: ist es bei mir auch. Also da bin ich ja. relativ entspannt, weil vor allem, ich habe manchmal so stressige Tage und so Termine, dass ich ja. also ich bin auch jemand, ich stehe auf und habe keinen Hunger, also ich mache eigentlich Intermittent Fasting seit ich Kleinkind bin, weil ich war immer schon so, ich wollte nie frühstücken. Ich schaue jetzt halt auf die Uhr oder so, aber ich höre auf mein Hungergefühl. Also zum Beispiel jetzt ist es fast zwölf und ich habe auch noch nichts gegessen halt oder so.
0: Ja, ähm, nur, jetzt. Drin genau, und kommen. das ist halt so
1: hm. normal für mich. Und deswegen hast du dann halt auch so später mehr Kalorien offen, ja. was ja. ich halt feiere. Und ja, das ist halt so. Aber Verschiebt es ist halt. es, Also ich würde es mir wünschen, vielleicht starte ich auch mal den Versuch mit Waage weg. so Das wäre echt interessant.
0: Was ich dir empfehlen kann, ist auch, dass du eventuell noch ein bisschen wartest und jetzt erstmal noch keine Diät weitermachst.
1: Mach hier sehen noch nicht.
0: Also so, das ist so mein persönliches Denken, dass du halt eben so lang wie möglich erstmal in der Offseason bist. Und du wirst auch merken, wenn du dein Gewicht jetzt die ganze Zeit hältst. Also bei mir, ich war ja wirklich auch zweieinhalb Jahre im Überschuss. Also ich hatte zweieinhalb Jahre schon Zeit, ich habe über ja doch, ich habe 20 Kilo zugenommen, ne, und dann habe ich das gestartet. Und ja, dann irgendwann ging es halt auch, ne, mhm. weil die die Zeit, also wenn man das nämlich jetzt nochmal so Revue passieren lässt auf deinen letzten Wettkampf, ne, und du hast halt eben schon seit sechs Jahren jeden Tag getrackt und so, du bist mhm. ja immer in diesem nochmal, ja, bist du bist ja nochmal immer in diesem Hungergefühl mhm. drin halt, weißt du, weil also gerade nach den Wettkämpfen, mhm. äh, wo du halt eben auch oft sehr eingeschränkt warst, und jetzt bist du, wenn man das Ganze so in der Zeitspanne sieht, ne, du warst deutlich länger in der Situation, dass du halt eben gucken musstest, was du essen kannst und jetzt bist du halt eben in der Situation, okay, du hast die Möglichkeit, frei zu sein, ja. aber das muss halt noch ein bisschen, also ich denke einfach so, leite ich mir das so ein bisschen auch her, ja. aus meiner Erfahrung, äh, eigenen Erfahrung und den von Klienten, du brauchst einfach noch ein bisschen, bis sich das in Einklang gebracht hat.
1: Auf jeden Fall, das bin das ich mir auch selbstbewusst, aber es war halt mittlerweile so, dass ich mich selber nicht mehr so 100% wohlgefühlt habe und einfach diese paar Kilo jetzt mal weg. Jetzt ist es eh schon viel besser. Ja. So Diese 3-4 ja. Kilo, so, die haben jetzt schon richtig warm den Unterschied. Ne? Und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt schau ich mal. aber bei mir ist halt allein so, jetzt war Ostern, keine Ahnung, an dem Tag habe ich natürlich nicht getrackt oder so, also ich kann dann schon ja. auch abschalten, aber im ja. Kopf rattert es halt trotzdem, weil ich weiß halt, ich weiß halt die kompletten Nährwerte auswendig von, keine Ahnung, wie ja. viel Lebensmittel so, stell mir Reis hin, ich konnte dir genauso die ganzen Werte ja. oder das ist wie, ich bin so eine Kalorientabelle im Kopf schon mhm. mittlerweile.
0: Ja, und, gerade halt, weil du auch schon so lange halt eben warst genau. und alles mit Nährwerten halt eben auch öffentlich machst und so.
1: Genau, und es wäre halt auch so schön das mal abzuschalten, aber ich nicht einfach.
0: Mhm. Ich finde es auch nicht einfach, also mhm. Gerade auch jetzt, ich merke, ich hatte ein sehr gutes Bewusstsein für Essen bekommen. Jetzt bin ich acht Wochen in Prep, also bin jetzt in der achten Woche, geht gerade nochmal ne? Ja, also,
1: das ist leider, mh. das ist halt das. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay, mal jetzt keine Wettkämpfe und wie du sagst, eben das mal so ein bisschen mehr in den Griff kriegen und jetzt ja. werden wir mal schauen, aber... Ja. Das ist halt mein Ziel, dass ich dann wirklich diese 67 oder so das dann wirklich halte. Und, weil ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr viel aufbauen. So. Ich habe für eine mhm. Frau echt, echt viel Muskulatur mittlerweile. Mhm. Und auch falls ich mal Bikini starten möchte, dann muss ich abbauen. Mhm. Das ja. habe ich halt letztes Jahr auch für mich erkannt. Und alles andere kommt für mich sowieso nicht in Frage. Also das ist so. Mhm optisches Ding, was mich gar nicht reizt. Ich liebe schweres Training, so das ist mhm. mein Problem. Also ja. Von dem her, ich habe ja überlegt, Kraft-Dreikampf zu machen, so aber mh, von dem her muss man da halt dann einfach schauen, wo man sich hinbewegt und ich glaube, jetzt mal so ist das auf jeden Fall die richtige Herangehensweise, mhm. mir da einfach ja. mal Ruhe zu geben. Und
0: ja. ja, also kann ich voll mitgehen. Ist auch, denke ich, ein gutes Schlusswort, oder? ja. <lacht> ja nee finde find ich gut Ich glaube einfach, dass es eine gewisse Zeit eben braucht mhm. Und Persönlich würde ich mich auch gar nicht so so Da reinsteigern, nochmal unbedingt starten Zu müssen, wenn du dich halt eben so wohlfühlst Vor allem, wenn das Training halt so viel Spaß ja. macht ne? Also das muss man einfach sagen, wenn man so der Progression nachjagt Und das halt eben auch so liebt Weiß ich nicht und Ich glaube Es ist nicht nötig, halt nochmal zu starten ne? Also ja. wenn man Bock also, drauf wie gesagt, hat so Es klar, ist diese
1: innere Leidenschaft und
0: ja. Ich denke, psychisch macht man einfach auch zu viel kaputt. Ja. Also, du, du hast ja deine Erfahrung schon gesammelt. Wie gesagt, wenn du nochmal Bock hast, Wenn nicht, mhm. dann ist es halt auch so. Und ich glaube, das wird dir auch keiner übel nehmen. Das ist ja sowieso deine Entscheidung, ne? Ja, voll. Und wenn jetzt jemand noch vor der Entscheidung steht, vielleicht als Schlusswort, ob er oder sie jetzt starten soll, noch nie gestartet ist, auch so bikiniathleten, die hört sich das jetzt wahrscheinlich an und denkt so, oh, ist alles schon ziemlich negativ behaftet. Ne? Was sind so deine persönlichen Empfehlungen, wenn jemand vielleicht starten will, beziehungsweise das Ganze noch im Kopf hat, wie sollte er vielleicht noch an die Sache rangehen oder sie, eher als bikini -Athleten, jetzt da bist ja mehr Experte drin, was ist vielleicht noch zu beachten und wie würdest du auch nach dem Wettkampf mit der Situation so ein bisschen umgehen?
1: Ja, also auf jeden Fall, man soll sich bewusst sein so, was man macht und vor allem auch, was das körperlich mit einem macht, auf jeden Fall einen guten Coach suchen. Also ich sag mal, ohne Coach würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Dann muss man halt auch schauen, dass der Coach zu einem passt, weil sag mal, es gibt halt viele, die extrem oldschool sind. Das funktioniert mhm. zum Beispiel bei mir absolut gar nicht. Ich möchte mir relativ viel Freiheiten haben sozusagen, also... Mhm. Wenn mir jetzt jemand erzählt, ich darf statt Reis keine Kartoffeln essen gehen und solche Coaches gibt es leider, dann mhm. denke ich mir einfach nur, ciao, so, okay. Mhm, ja. sind halt so Sachen muss man einfach selbst sich das sozusagen so erleichtern, wie es für einen funktioniert ja. und das Beste daraus machen. Und was halt vor allem die Zeit nach dem Wettkampf ist, ist einfach, man soll trotzdem die Routine beibehalten, ich habe nach meinem ersten Wettkampf wirklich den Fehler gemacht, also mein erster Wettkampf war so extrem Oldschool-Diät, wirklich jeden Tag das Gleiche und mhm. ich habe weder Spaß mehr gehabt am Essen, noch am Training, das war halt so ein so direkter psychischer mhm. down nach meinem allerersten Wettkampf und da habe ich dann wirklich krass zugenommen und daraus habe ich dann aber erklärt, mhm. also ich sehe es auch mal wieder so, von dem her, ja. aber auf jeden Fall, dass man wie gesagt, Abortung genießt und dann halt wirklich in die Reverse-Diet startet und das ist halt was Wichtiges. Und ich sag, die Zeit nach dem Wettkampf ist noch schwieriger als die vor dem Wettkampf.
0: Es ist wirklich so. Du hast keine Routine mehr einfach. Genau. Also so, du verlierst dich selbst Genau, komplett. du verlierst
1: dich selbst. Es ist, wie ich eben gesagt habe, so psychisch bin ich einfach so in mir zusammengefallen. Es so. war irgendwie ja. so, ja. das Ziel war halt weg und das ist halt noch schwieriger, deswegen ja, ich gesagt, ja. man muss ja auf jeden Fall zu 100% sicher sein im Kopf und ja. das wirklich wollen und ja, ich denke auch, also nach dem Wettkampf solltest du auf jeden ein.
0: Fall ein Ziel haben, ne?
1: Genau, das ist so, also das hat dann bei mir auch immer funktioniert, letztes Jahr wie ich gesagt, habe ich mich absichtlich da ein bisschen mehr gehen lassen als sonst, aber ansonsten habe ich oft, eigentlich mich dann immer wirklich im Griff gehabt, so wie ich es ja. wollte.
0: Und ja. Ich denke, das ist halt eben auch das größte Problem, dass viele halt eben aufhören und auch versuchen, irgendwie die Wettkampfshape noch zu halten. Ne? Und die orientieren auch. sich an Instagram, an irgendwelchen Bildern ja. von anderen und so. Geht nicht. Macht das nicht. Also macht nie diesen ja. Fehler und guckt dir Instagram irgendwelche Bilder von irgendwelchen Konkurrentinnen an oder Konkurrenten ihr seid nicht dieselbe Person so ja, ne? manche gehen so damit um manche gehen so damit um ich habe auch schon Leute kennengelernt die haben eine Reverse Diet gemacht nach einer nach einer Prep mit 6 KFA haben die reversed so und ich habe halt eben einfach gegessen so ich wurde erstmal schwerer habe den Recovery Diet ansatz ja, muss man, also gefahren. so
1: ich sag mal diese 4 5 Kilo hast du nach zwei Wochen schon oben das ist mal nur Wasser so
0: ja und, und da können viele
1: leider gar nicht abschalten.
0: Ja, und aber irgendwann kam auch bei denen der Punkt, egal wie lange die sich halten konnten, tack, und es ja. kam alles, ja. ist es ist eingebrochen so. Ja. Du brauchst ein gewisses Gewicht, ansonsten funktioniert das Ganze Voll. nicht. Du kannst nicht bei, also wer bei 5% KFA oder so sich noch reversen will, mhm. oder bei einer Frau halt dementsprechend höher, die, das ist der falsche Ansatz ja. meiner Meinung nach. Sehr egal also. wie, es ist der falsche Ansatz und das sollte man nicht haben.
1: Na. Voll. Na, sehe, wie du. Also, ja. da können auch viele nicht abschauen. Das war für mich zum Glück nie ein Problem, weil, wie gesagt, ich mich direkt in der Wettkampfform nie so gut gefühlt habe, wie mit ein paar Kilo mehr. So. Ja. Also, wie gesagt, meine Optimalform ist jetzt genauso das Zwischending zwischen Wettkampf und dem, was ich jetzt habe. Und da war ich auch für mich selber, es ist für mich kein Problem, dorthin zu kommen. Ja. Das erreiche ich, mhm. wenn ich will, in zwei Monaten. Ja. So, ohne Probleme. Mhm. Aber. Ja. Wie gesagt, das ist halt einfach so eine gesundheitliche Frage, so wie man es mhm. möchte. Aber ja, ansonsten folgt mir jetzt der hat tipp ein, aber es ist auf jeden ja. Fall... Man sollte sich bewusst sein, auf was man sich da einlässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, Eva, ich danke dir, dass du hier warst. Wenn die Leute dich finden wollen, wo finden sie dich?
1: Auf YouTube und Instagram unter Eva Seisch.
0: Okay, ich mache auch alles nochmal in die Show Notes. also verlinke das Ganze. Und ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid, wenn euch der Podcast gefallen hat, gibt ein Abo auf iTunes, würde mich mega freuen, das Ganze abonnieren. Und vielleicht ein Screenshot in die Story, könnt mich und die Eva gerne taggen und wir würden uns freuen. Und ansonsten ja. mhm. wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Eva. Vielen Dank, dir dass auch. du da warst. Mhm. Wir sehen uns. Bye. Mach's gut.